0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 정부가 우리나라의 외환시장 거래 제도를 앞으로 좀 바꿔보겠다고 밝혔습니다 어, 제도를 바꾸게 되면 우리나라 주식시장이 MSCI 선진국지수에 편입이 될 가능성이 높아진다는 것 때문인데요 외환거래 제도를 어떤 걸왜 바꾸겠다는 건지 그리고 MSCI 지수에 편입이 되면 뭐가 좋은 건지 혹시 단점은 없는지까지 조금은 좀 어려운 내용이지만 살펴보겠습니다. 러시아가 우크라이나를 사이에 두고 서방 국가들과 대립 중인데 서방의 일원인 독일이 러시아의 약점이 단단히 잡혔습니다. 러시아 제재에 소극적으로 나설 수밖에 없는 이유가 거기에 있다고 하는데 어떤 약점이 잡혔길래 그러는 건지도 좀 들여다보겠습니다. 신혼희망타운 청약에 당첨되면 정부가 낮은 금리로 돈을 빌려주는 대신에 나중에 집을 팔았을 때 시세차액의 일부를 정부가 환수해갑니다. 그런데 정부가 해주는 대출을 최소한으로 받고 시중은행 주택담보대출을 추가로 받는 게 가능하다고 해서 어, 이 얘기도 또좀 들어보겠습니다. 1월 26일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고
2: 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥
3: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 일단 먼저 유럽으로 나가 보겠습니다 어, 박 작가님 준비해 오신 소식부터 들어보죠 어.
2: 인사부터 드릴게요 안녕하세요, 안녕하세요.
1: <웃음> 한분 아직 안 오셨어. 자, 박 작가님, 유럽 천연가스 가격이 다시 오르고 있습니까?
2: 네, 한 2주 전쯤이었나요? 제가 그 천연가스 가격이 좀 내리고 있다는 소식을 간단히 전했는데 예. 한창 오를 때는 단위 가격당 한 24만 원 정도까지 갔던 가격이 최근에 한 10만 원 정도까지 내렸다가 네. 최근에 다시 또 급등을 하고 있습니다. 그 이유는 잘 알려진 것처럼 러시아가 우크라이나를 공격할 수도 있어서 그런 건데요. 음. 여러분, 러시아로부터 천연가스를 꽤 많이 수입을 하고 있어서 혹시라도 러시아가 가스 공급을 줄이면 어떻게 하느냐 나는 불안감 때문에 다시 오르는 중입니다. 야,
1: 가스 가격이 24만 원도 했다가 10만 원도 했다가 네. 15만 원도 했다가 그런다고요? 네. 와. 널뛰고 있습니다. 러시아가 일단은 우크라이나를 국경에 두고 있는데 이 나라가 서방 국가들하고 친해지면 러시아가 좀 불편해지고 네. 서방 국가들은 그렇다고 러시아가 우크라이나를 점령하는 걸볼 수는 없고 그렇습니다. 이런 상황에서 뭔가 대립이 되고 있는데 네. 독일은 이게 서방국 편을 들기도 그렇고 러시아 편을 들기도 그렇고 그래서 서방국들한테도 저 친구 뭐냐는 소리 듣고 러시아한테도 우리랑 안 친하면 힘들 텐데 이런
2: 상황이라면서요. 그렇습니다. 미국이나 영국, 캐나다, 체코 이런 나라들은 지금 최신형 무기를 우크라이나에 제공하고 있고요. 특수부대도 파견을 하고 있는데 독일은 지금 공식적인 입장이 살상 무기 수출은 안 하는 게 우리의 원칙이다. 알면서 음. 우크라이나에 대한 무기 지원 요구를 거부하고 있는 상황이거든요. 예. 독일이 그러는 이유는 천연가스 때문입니다. 유럽 전체가 러시아에서 한 대략 한 3에서 40% 정도 천연가스 수입하는데 독일은 50% 이상을 러시아에서 파이프로 수입을 하고 있거든요. 음. 두 나라의 가스 수출 수입 역사가 꽤 오래됐습니다. 냉전 시기에도 러시아에서 독일로 가는 가스관은 계속 열려 있었습니다. 이런 상황에서 독일이 러시아의 반대편에 서게 되면 가스 수입이 사실상 바로 막혀버리는 셈이 되니까 음. 독일은 지금 이러지도 못하고 저러지도 못하는 그런 상황이 돼 있습니다. 그런데
1: 독일뿐만 아니라 유럽의 많은 나라들이 러시아로부터 뭐꽤 많은 양의 천연가스를 받아 쓰고 있잖아요. 네. 공짜는 아니고 사서 씁니다만. 물론 그렇습니다. 다른 유럽 국가들은 그럼에도 불구하고 러시아를, 어, 러시아와 를러시아 싸워야지 하고 네. 있는데 그들이 보기에는 독일만 좀더 비겁한 이유가 <웃음> 뭡니까?
2: 이게 좀 아이러니한데요. 예. 독일은 유럽뿐만 아니라 아마도 전 세계에서 가장 먼저 청정 에너지로 에너지 정책을 바꿨습니다. 이미 음. 한 20년 전에 단계적으로 원자력 발전을 중단하기로 결정을 했고요. 올해 마지막 남은 세계 원자력 발전소가 폐쇄될 예정입니다. 음. 그리고 동시에 모든 석탄 발전소는 2038년에 폐쇄되고요. 독일이 친환경 정책을 제일 잘하는군요, 유럽. 그렇습니다. 석탄 안 쓰고 원자력 안 쓰고. 그러면 남는 게 천연가스. 천연가스. 음. 그래서 천연가스를 절반 넘게 러시아 에 의존 중이다 보니 예. 다른 나라들에 아. 비해서 러시아에 대한 의존도가 크고 그러다 보니까 어떻게 움직이지 못하는 그런 상황이 된 거죠.
1: 다른 나라는 아이러니하게도 숙제를 좀 미루고 두란 덕분에 네. 러시아 러시아 좀 천연가스 좀덜 쓰고 그럼 우리 석탄 좀 떼지만 아직 석탄 네. 발전소 있으니까 그렇습니다. 아니면 원자력 발전소 좀더 돌리지 뭐 이렇게 네. 할수 있다는 거군요. 그렇습니다. 아, 독일은 원자력 발전소가 하나도 없어요 이제. 네, 세개 남아 있습니다. 음. 곧 폐쇄될 예정이다. 네. 그러면 일단 천연가스의 절반을 러시아에서 가져오면 그거가 끊긴다고 가정할 때 네. 다른 나라에서 그냥 가져오면 안 됩니까?
2: 독일이 자체적으로 가스를 생산하기도 합니다. 예. 아주 소량이지만. 그리고 노르웨이랑 네덜란드에서도 파이프를 통해서 가지고 오기도 합니다. 근데 양이 부족해요. 음. 두 나라에서 생산되는 가스, 정도, 가스 양도 꽤 줄었습니다. 네. 최근에 미국이 LNG라는 거 있죠? 액화 천연가스. 예. 그걸 유럽 쪽으로 수출을 하고는 있는데 음. 독일로 못 갑니다. 왜냐하면 LNG를 수입하려면 LNG를 싣고 다니는 배가 들어올 수 있는 어 일종의 터미널 같은 게 있어야 되거든요.
1: 그래도 거기다가 일단은 가스를 다 내려놓고 가죠.
2: 그렇습니다. 거기서 저장하려는 저장시설이 꽤큰게 있어야 되고요. 예. 저장된 그 액화천연가스를 보내려면 다시 기화를 시켜 기체로 만들어야 됩니다. 예, 예. 그 시설도 필요해요. 그런데 예. 그런 시설을 만들려면 돈도 꽤 많이 들고 시간도 꽤 많이 들거든요. 아 독일에 아직 그런 시설이 없어요? 없습니다. 아, 그냥 크난가스는
1: 러시아로부터 받았으면 된다고 생각하고 거기로만 만들어놨군요. 그렇습니다. 그게
2: 싸고 편하기 때문에 독일은 우리는 LNG 터미널안 만들 거야라고 하면서 계속 러시아에 의존 중이었습니다. 그런 음. 이유로 독일은 러시아가스에 절대적으로 의존할 수밖에 없는 상황입니다. 음,
1: 그러다 보니 독일은 열심히 러시아 싸우는 게잘안 된다. 네. 야 이러냐죠. 친환경을 열심히 했는데 그게 오히려 독이 돼서 돌아오네요. 네. 어. 자 김현우 소장님 네. 오늘 뭐 금리 이야기들 먼저 좀 해주시실까요? 아, 알겠습니다. 예. 요즘 보통은지 제1 금융권 하면 은행. 네. 제2 금융권 하면 뭐 저축은행이나 이런 쪽. 을 네. 생각하는데. 보통은 제2금융권의 금리가 당연히 높고 그러니까 제2금융권이지라고 했는데 요즘에는 은행보다 여기가 더 싸고 네. 은행 가면 더 비싸고 네네. 그런 일이 벌어지고 있다면서요? 어.
0: 네, 그렇습니다. 정리하자면 1금융권 은행들 대출금리가 많이 올랐었잖아요. 그 예. 기, 이유가 뭐 기준금리, 대출 기준금리가 올라간 이유도 있지만 작년 하반기부터는 가상금리 올라간 영향이 크다 보니까 네. 아, 같은 기준금리를 쓰더라도 가상금리가 낮으면 이 금융권의 주담대가 주택담보대출이 더 낮게 나올 수 있다 음. 이런 겁니다. 그래서 음. 최근 뭐 주택담보대출 같은 경우에는 보험사 금리가 더 낮고 뭐 자동차 할부금리는 캐피탈이 은행보다 더 낮은 금리를 보이고 있다. 이런 기사들이 종종 나오고 있어요. 며칠 전부터. 그런데 음. 네. 이 기사 내용을 좀 자세히 살펴보면 반은 맞고 반은 틀립니다. 그러니까 현재 공시되고 있는 대출금리를 보면 아, 지난달 평균금리는 은행들이 대부분 낮아요. 유리해요. 네. 변동금리 같은 경우에는 뭐 2에서 5% 골고루 분포가 되어 있는데 평균적으로 음. 보면 3% 중후반 그리고 고정금리 대출도 4% 초중반을 보입니다. 네. 데 현재 취급되고 있는 공시되고 있는 대출의 최저금리를 보면 변동금리는 은행들이 대부분 낮은데 고정금리 대출은 보험사가 특히 낮은 대출이 몇건이 있어요. 그래서 이금융권의 음. 담보대출이 지금 현재 더 낮다라는 기사들이 나오고 있는 것 같은데 음. 이게 약간 왜곡된 부분이 있습니다. 고정금리 상품이라고 한다면 은행에서는 통상 5년짜리 예. 상품이에요. 혼합금리 상품이죠. 뭐 짧아야 음. 뭐 3년짜리 3년 동안 고정이었다가 나중에 변동으로 바뀌는 이런 상품들인데 예. 보험사에서 얘기하는 고정금리 상품을 보면 1년짜리 고정금리도 있습니다. 사실상 1년짜리 <웃음> 변동금리 상품인 거죠. <웃음> 이게 고정금리라고 불러요. 이건? 예, 이걸 보험사에서 아... 1년 고정이라고 부릅니다. <웃음> 그러데 보니까 이걸 고정으로 분류해서 같이 은행의 변동금리 상품하고, 아, 다른 고정금리 상품하고 섞다 보니까 네. <웃음> 그렇게 낮게 나타나는 게 이런 영향이 없지 않아 있습니다. 정부가 고정금리 상품 많이 팔고 추천하라고 하니까 이런 걸 만들고 파는 모양이네요. <웃음> 그런 이유에서인지 모르겠는데 내 아. 병을 네 들여다보면은 네. 1년짜리 고정금리 상품이다라는 것 때문인데 음. 이 금융권 담보대출 금리가 물론 이제 낮은 것도 있는 것도 사실입니다. 과거에도 그런 담보대출도 있었고요. 그런데 이런 왜곡들도 있으니까 참고를 하셔야 되고 음. 또 담보대출 받을 때는 뭐 1, 2금융권이고 뭐고 금리 낮은 거 받는 게 가장 최우선이기는 하지만 네. 그 외에도 이제 그 차이들이 있거든요. 그러니까 이금융권 대출 상품 중에는 중도상환 수수료를 면제해 준다거나 음. 아니면 뭐 거치 기간이 뭐 최대 3년까지 가능하다거나 이런 것들이 있어서 개인의 필요에 맞게 금리가 최우선 돼야 되겠지만 다른 것들도 조건에 따라 선택할 수 음. 있다. 그래서 1, 2금융권을 폭넓게 선택을 한다. 이렇게 생각을 하시는 게 좋습니다.
1: 같은 금액이면 금리가 비슷하게 기도할 테니까 2금융이나 1금융이나 네. 요즘 같은 경우는 중도상환수수료 없는 걸 선택하는 게 요령일 거예요. 네. 갈아탈
0: 때 나중에. 이제. 요즘
1: 은행들의 금리가 이게 그냥 정상적인 금리가 아니라 그렇죠. 아, 요즘 특수시기라서 <웃음> 어, 특별 세일이 아니라 특별 할증을 받는 기간이라서 맞습니다. 어쩔 수 없이 대출은 받아야 되더라도 네. 몇달 지나면 갈아타실 생각하고 중도상환수수료 없는 쪽이 훨씬 좀 유리할 수 나은 선택일 것 같습니다. 네. 예. 김치영 큐레이터께서 준비해 오신 소식은 어, 정부가 외환시장 제도를 개편하겠다. 개편하는 이유는 우리나라 증시를 MSCI 선진국 지수 편입을
3: 하도록 하기 위해서다. 이런 얘기네요. 어, 언론에서는 MSCI 선진국 지수에 편입되기 위해서 외환시장 제도를 개편한다. 이렇게 표현하고 있는데요. 꼭 그렇게까지 생각해야 되나 싶기도 하고 어쨌든 외환시장 제도를 우리나라 경제 규모나 현재 경쟁력에 맞게 바꾸겠다라는 의도로 보고 네. 그 중간에 msci 선진국 편입도 이렇게 되면 가능하다 이렇게 해석하는 게 맞을 것 같기도 하거든요. 어쨌든 우리나라 외환제도는 1961년도에 외국환관리법이라는 걸로 처음 뭐 만들어져서 관리가 됐습니다. 그러니까 여기도 보면 관리법이라고 되어 있잖아요. 네. 그러니까 그때만 해도 경제 규모가 워낙 작고 우리나라 전쟁통해서 인재방 무역을 시작하던 나라에서 외환을 음. 좀 관리했던 시기고요. 이게 99년도에 외국한 거래법으로 바뀌거든요. 이게 관리가 거래로 바뀌었잖아요. 그러니까 그만큼 경제규모가 커졌다는 얘긴데 음. 이 당시에 무슨 일이 있었냐면 98년도에 우리나라가 OECD에 가입합니다. 음. 그러니까 네. 외국에서 인제는 너네도 외환시장 좀 개방하고 예. 자유롭게 좀 하게 해줘라고 요구를 했던 것이죠. 우리 음. 따라갔던 것이거든요. 그리고 이제 이게 2005년도에 자본거래 허가제마저 이제 폐지가 됩니다. 그러니까 경상거래, 그러니까 무역하면서 외환을 거래하는 것들은 그나마 자유롭게 돼 있었는데. 자본시장에서 큰 규모로 원화를 거래하려면 신고를 하고 했어야 됐던 제도도 2005년도에 이제 폐지가 됐거든요. 사실상 우리나라는 어느 정도 자유화가 돼 있다고 보고 있는데 외국인들이 여기에 추가적으로 조금 더 해달라는 라 요구들이 좀 있습니다. 그래서 그것들을 이번에 제도 개편을 통해서 다 바꿔주면 MSCI도 무난하게 들어가지 않겠느냐라는 예. 게 정부의 입장인 것이죠.
1: 우리나라 외환시장이 지금까지 단계적으로 더 외국인들에게 개방이 되어 온건 맞는데 네네. 어, 문 하나 다 따놓은 거 이것도 좀 마저 열어라 네, 그런 건가 봐요
3: 네 맞습니다 하나
1: 마지막으로 여는 그 문이 어떤 문입니까?
3: 어, 어제 정부가 얘기한 게 크게 세 가지인데요 우선 서울 외환시장 거래 시간을 연장하는 방안입니다 그리고 두 번째가 해외 외국인들의 서울 외환시장 직접 참여를 허용하는 것 그리고 음. 마지막이 역외 원화 시장 개설인데요 이렇게 다 한다고 라 하면 통화 간의 완전한 교환성이 보장된다 이렇게 얘기를 해요. 음. 근데 이게 무슨 얘기냐. 예. 그러니까 자본유출입에 대한 정부의 통제가 없고 외국인의 접근성이 내공이가 다르지 않다라는 뜻인데 네. 결국 한번더 풀이하면 원화를 달러로 달러를 원화로 바꿀 때 이런저런 불편함이 없고 관련 비용도 최소화로 해준다라는 음. 걸로 이해하면 될것 같습니다.
1: 시간을 좀 연장하고 뭔가 좀 다른... 조치도 있는 것 같은데 내용을 좀더 이해할 수 있게 좀 설명을 해 주시겠어요?
3: 어, 이제 앞서 통화간 완전한 교환성 보장이라는 표현을 제가 했지 않습니까? 예. 이게 사실은 MSCI가 우리한테 요구한 그대로 표현입니다. 음. 그러니까 우선 원화거래는 주로 서울 외환시장에서 이루어지는데요. 네. 이걸 영내 원화거래 시장, 그러니까 한국 내에서 이루어진다 이렇게 보시면 되겠고요.
1: 외환시장이죠, 여기가. 네, 예. 그렇습니다.
3: 그래서 여기서 거래하기 위해서는 외국환 은행으로 등록을 해야 됩니다 우리나라는 음, 그런데 대부분 국내 시중은행이 담당하고 있고요 외국계 은행들은 국내에 진출해 있거나 따로 등록을 좀 해야 되는 것이죠 음. 그리고 오전 9시에 시작해서 오후 3시 반에 거래가 끝납니다 그러면 그 이후에는 거래할 것이 없어지는 거죠
1: 이게 이게 외국인 입장에서 보면 우리 딱잘 때다. 네그 말이군요. <웃음> 사실 그렇습니다. 진짜 <진짜예요>. 시간이.
3: <웃음> 그래서 그 원화 현물을 거래하는 시장은 역내 시장 유일하니까 네. 어떤 방식을 쓰냐면 NDF라고 해서 역의 선물한 시장을 이용을 합니다. 근데 데 여기에 선물환 시장이라는 게 해외에 있는 그 외환시장들을 얘기를 하거든요. 예. 여기서 이제 선물환으로 거래를 하기 때문에 이것도 시장 열리는 시간을 이용을 해야 되죠. 그러니까 이렇게 원으로 빙글빙글 돌아요. 우리나라 음. 시장이 문을 닫으면 싱가폴로 가고요. 네. 싱가폴에서 문을 닫으면 런던으로 가고 음. 런던이 문을 닫으면 뉴욕으로 가고 그리고 나서 아침에 한국이 열리면 한국으로 다시 오는 뭐 이런 예. 식인 거죠. 그런데 예. 말씀드린 것처럼 원화를 사고 파는 게 아니라 여기선 선물환을 거래하는 거기 때문에 예. 원화를 거래할 수 있는 문 닫고 난 다음에 시장을 만들어줘 라는 게 여기에 어, 현물시장, 음. 원화시장이라고 보시면 되겠고요. 예. 외국인들은 이게 필요하다 이렇게 얘기하는 거죠. 문 닫고 난 다음에 야그환의 시세는 계속 움직이는데 우리가 이 위험을 어떻게 해칭하려는 거야. 뭐 이런 요구라고 보시면 되겠고요. 그 서울
1: 외환시장을 24시간 열어주라. 그러면 우리가 우리 시간에 맞춰서 알아서 사고 팔고 할 텐데 네. 왜딱 그때 문 닫고 또 다른 거는 또 불편하게 만들고 그러냐.
3: 예. 사실상 그러니까 어, 거래 시간을 확 늘려주든가 예. 문 닫고도 여기에서 원화를 거래할 수 있는 시장을 만들어주든가 현물로 음. 이런 얘기가 되겠고요. 어 그리고 난 다음에 이제 아까 외국인들이 직접 시장에 참여할 수 있게 아까 외국한 은행으로 등록해야 된다고 했지 않습니까? 그러니까 네. 이런 부분도 좀 해결해 달라 이런 요구들을 들어주겠다라는 게 어제 정부의 얘기입니다.
1: 쭉 들어보니까 네. 뭐 외국인들이 좀 불편했기도 하겠다 싶기도 들어요. 그런 생각도. 네 맞습니다. 어 네. 그러면 왜 지금까지 는 이렇게 굳이 불편하게 했지? 그냥 24시간 열어주면 되는데. <웃음> 편의점처럼 <웃음>
3: 이게 사실은 우리나라가 무역의 중심을 두고 있는 나라이기 때문에 수출이 굉장히 많은 국가지 않습니까? 물런 예. 원자재에 대한 수입도 많고 그러다 보니까 환이 굉장히 중요합니다 환율에 따라서 미치는 영향이 크고 이 자본거래에 있어서 너무 개방을 했을 경우에 네. 이른바 한 번이라고 하는 자금들이 들어와서 시장을 교란할 수 있거든요 그러니까 음. 한국은행이나 정부 입장에서는 이게 돌아가는 걸 자기 눈으로 다 보고 싶은 거예요 그래서 네, 예. 과거에 조금 기억해보시면 과거도 아니죠. 몇년 전에 미국이 항상 우리나라를 환율 조작국으로 대상으로 올리죠. 그래서 조작국이 되느냐 마느냐 예. 가지고 얘기할 때 정부에 개입한 내용을 전부 공개해라 뭐 이런 얘기할 때도 이거 일일이 우리가 다 공개해야 되니? 뭐 이러면서 정부가 좀 뒤로 발을 빼고 그랬거든요. 네. 근데이 제도가 다 시행되게 되면 그런 것들을 정부가 손에서 거의 논다라고 보시면 돼요. 그러니까 정부 입장에서는 사실 이 역외 시장을 열어주는 것 자체가 굉장히 껄꾸러운 거여서 음... MSCI가 지금까지 계속 요구를 했거든요. 2008년도, 2015년도에 우리나라를 선진국 등록 대상으로 한번 올린 적이 있어요. 예. 이것만 해결해주면 올려줄게라고 했는데 정부가안놨죠 음...
1: 외국인들 입장에서는 뭔가 우리나라
3: 시장에 불안함이 있으면 빨리 돈 빼야
1: 되는데 네. 주식시장에서 기껏 주식을 팔았어도 네. 그렇게 해서 생긴 원화를 달러로 바꾸려고 하면 또 번호표 뽑고 며칠 줄서야 되고 그렇습니다. 이런 상황이 벌어지면 네. 그 시간에 환율 너무 움직이니까 네, 네. 어디 불안해서 한국 투자하겠냐 이었던 것 같고
3: 네. 실제로 외국인들이 국내에서 외국한 은행에 가서 외국인 전용 계좌를 개설하고요. 네. 은행에서 이제 원화로 바꿔서 투자를 하거나 달러로 바꿔가게 되는데 음... 이때 은행들이 제시한 환율을 따라야 돼요.
1: 네. 그러니까
3: 이친구들 입장에서는 음... 내가 시장에서 직접 최적의 환율을 찾아서 거래하면 좋은데 네. 왜 이쪽에서 거래하라고 하는 환율을 따라야 되지? 음... 이것도 비용이라고 보는 것이죠. 예. 그러니까 이런 문제도 있고요.
1: 그렇게 했던 이유는 전 그렇게 불편하면 그럼 웬만하면 오지 마세요. 우리도 자꾸 신경 쓰입니다. <웃음> <웃음> 우리 외환위기 때큰 고생했던 네, 경험이 있어서 네, 네, 네. 아유, 환율 많이 움직이는 거 우리 굉장히 신경 쓰여요. 그게 네. 우리 입장이었다는. 음. 그걸 조금 더 열어 준다. 네. 그렇습니다. 그렇게 되면 MSCI 선진국 지수에 편입이 될수 있는 거예요.
3: 어, 일단은 아까 말씀드린 것처럼 MSCI가 이제 모건스탠리 인터내셔널 뭐 지수 이렇게 얘기하지 않습니까? 모건스탠리 쪽에서 요구했던 게 어, 이어 역외환율 시장이나 외환시장에 대한 이것만 조금 올라가면 음. 충분히 한국 시장의 규모라든지 이런 것들은 선진국 시장으로 갈만하다라고 평가를 해주고 있었거든요. 그래서 아마도 이 문제가 해결되면 그렇게 어렵지 않게 msci 선진국지수로 넘어갈 것으로 예상은 하고 있는데 음. 어, 한국경제연구원의 자료로 보면 msci 선진국지수로 편입될 경우 최대 61조 원의 외국인 자금이 유입된다라고 네. 얘기를 합니다. 그렇게 되면 예. 외국인의 수요가 많아지니까 시장도 상승의 가능성이 더 높아진다. 그래서 뭐 코스피가 4천을 가네 뭐 이런 얘기도 조금 같이 나오고 있는 것인데요. 다만 이제 아까 말씀드린 것처럼 역외 원화거래 시장이 개설되는 거는 사실 그렇게 쉽게 바로 되기는 힘들 거예요. 음. 그래서 아마 정부가 일단은 서울 외환시장의 거래 시간을 좀 많이 늘려줄 가능성이 있고요. 그다음 외국인들의 직접 참여 이것도 조금 열어준다고 라 했을 때 내년 5월 정도에 정부의 바람대로 MSCI 선진국지수 관찰국으로 우리가 들어가고 음. 그러고 난 다음에 최소 1년이 지나야 또 편입이 가능하거든요. 한
1: 2년 정도 후에 있는 일이군요. 그리고 나서도 또 편입이 결정이
3: 되면 1년 뒤에 실제 편입이 이루어집니다. 그러니까 뭐한 2, 3년은 걸릴 일이다 이렇게 보시면 되겠죠.
1: 네, 김현우 소장님 네. 음, 신혼희망타운에 전용 대출 상품이 있는데 네. 이게 이자도 싸고 좋긴 하는데 이걸 받으면 나중에 집값 오른 걸 이거 빌려준 정부랑 나눠야 된다 맞습니다 <웃음> 그런, 그래서 뭔가 좀 다른 방법이 없냐 예. 이 고민을 하시는 분이 있을 텐데 네, 그렇습니다. 요령이 어떤
0: 거라고요? 일단 신앙희망타운 같은 경우는 대출 규제하고 상관없이 70%까지 대출이 가능해요. 네. 지금 말씀하신 그 대출로 최대 4억 원까지 금리도 1.3%입니다. 그리고 20년이나 30년 기간이고요. 이 음. 기간 동안 고정금리예요. 그러다 예. 보니까 금리는 낮으니 당연히 좋아 보이는데 문제는 말씀해 주신 것처럼 나중에 집값이 오른 이 분양가 대비 차익을 일정 부분 나눠야 됩니다. 그런데 무조건 이 대출은 집값의 30%는 받아야 돼요. 내가 돈이 다나집살 돈이 현금으로 다 있다라고 하더라도 의무적으로 대출을 받고 네. 의무적으로 받아야 되고 수익을 나누는 거 배분 비율은 한 10에서 50%입니다. 이거는 대출 기간이 얼마나 기냐 그리고 자녀가 얼마나 많냐 이런 거에 따라서 좀 달라지기는 하는데요. 나라가 떼어가는 비율을 조절한다는 거죠. 네. 어 이게 자녀가 만약에 없는 가정에서 어 70% LTV 70%로 대출을 받아가면 그리고 10년 이내에 갚으면 9년 이내에 갚으면 음. 분양가와 시세의 차익 중에 절반을 공유를 해야 됩니다. 이걸 공유 비율을 좀 낮추고 내가 좀더 많이 가져가고 싶으면 네. 어떻게 해야 되는 겁니까? 오랫동안 대출을 받아서 늦게 갚거나 음. 자녀를 많이 낳거나 <웃음> 이런 방법을 써야 되는데 그렇다고 라 하더라도 아무리 낮아도 10%까지는 공유를 해야 되거든요 그러니까 아, 나는 대출이자 아까워서 빨리 갖고 싶어 라고 하더라도 그렇게 됐을 때는 반대로 아, 10에서 30%를 공유해야 되기 때문에 좀 네. 발목이 잡히죠 예. 그것 때문에 신혼 희망 태우는 인기 없다는 라 소리도 있었는데 이게 30%는 의무지만 나머지 대출도 중복으로 가능합니다 그러니까 일반 은행 대출도 받을 수 있기 때문에 음. 최소한의 의무비율 30%만 이 수익공유형 모기지 대출로 받고 네. 나머지 대출은 대신에 이제 주변 저 규제 내에서 받을 수 있는 거죠. 음, 섞어서 받는 게 요령이다. 음. 그렇습니다. 음. 그렇게 해결을 하게 되면 어, 이 부분 공유 네. 수익을 최대한 줄일 수 있다는
1: 라게 팁이 될수 있습니다. 은행이 있겠습니다. 후순위도 섞어서 해줄지는 좀 지켜봐야 되겠어요. 네. 예. 네, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡힌 경제 플러스에서 다시 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.